0: 下。下我觉得单纯一古镇我是不要看的，我觉得是没有什么，嗯，就这辈子我但凡看过一个古镇，第二古镇你说不出来跟它第一个有什么特别大的差别，我是不要再去的。
1: 为什么这么讨厌古镇
0: ？不是讨厌，就是就是它没感觉，没感觉，它不是一个加分的的的的东西。
1: 不会因为它古了你就要去看？嗯、对
0: ，江南水乡古镇我可能看一个我就够了。比如说，尤其是当我们看过南浔，还有那个呃乌镇、西塘。嗯、这些都看过了，其他其他的总感觉就是没有特别大的差别的，而且我自己又是比较喜欢看园林的嘛，我看园林就是看那个那个移步换景、窗景、构图、园林这些，这些就是其实就是是论财力的，除了这些很有钱的古镇，其他古镇没有，啥也看不见，嗯、对吧？啊，那如果是比如说有明显的地理位置的差别，比如说我江南看完了古镇，我还是会去沙溪看古镇，因为沙溪是茶马古道古镇。嗯它保留了就是你要骑马路过的城门、城墙、上坡、下坡这些，这是有明显的，就是地貌差别的，就值得再去三。嗯、比如说我我那个月初十一月初要去文昌，文昌有个古镇，嗯、那它看起来就是属于就是、呃、那个广广州十三行期间的那种建筑，骑楼嘛，骑楼啊。楼嗯
1: 、你没去过文昌古镇吗？我
0: 没去过文昌古镇。那我
1: 跟谁去的？文昌啊，文昌我去过呀，挺棒的。对，那个文、uh, 文昌老城，我觉得是值得去看的，很漂亮啊、uh, 嗯、就是文昌的老街有一种欧洲的古城的感觉，
0: 这样的。呃 uh, 可能
1: 是因为它是近代造的，所以它采用了大量的石头、水泥、混凝土这些东西。对
0: ，它有点像罗马
1: 。对，呃、地上铺的全都是石板路，嗯<面>，所以在那边开车也好，<咳>嗯、步行也好、呃，会很有欧洲小城的感觉，呃、跟我们这边江南古镇还有。北方的那些古镇还挺不一样的，对，<们>是
0: 有很大差别的。就这种有明显的，嗯、我可以概括说它有风格或者说建筑差别的，我会去，<对>否则就。而且南方的
1: 古镇一般来说会感觉更加有活力一点。而南方的古镇，特别是广东啊、海南这些地方古镇，总给人感觉更热的地方更有活力一点，啊、更
0: 更开放、更张扬。对，嗯、因
1: 为呃北方可能冬天的缘故，就各种通风都会做的比较的不到位，对吧？就你感觉整条街是闭塞的。你还记得我们去镇定古城，嗯嗯、对吧？感觉都是大房子，分给自己封的牢牢的。<对>南方的话，可能一年四季都,都是通透的。嗯、所以他的那边的古镇，你会发现就几根柱子。置在地上，嗯，能打掉的墙，能打的窗，全都打了
0: 。你说南方是吧？文
1: 昌，<对>嗯，呃，文昌那些地方，所以你在那边逛的时候，你就会觉得视觉特别的丰满。你朝任何一个方向看，你都能清楚地看到这一家店里面的东西。就这，哦、你感觉这条街、这个古镇它是有内容的。对。啊、呃，然后你在北方，比如说在山西、在河北，你看到的古街，就感觉看到的全都是他们的墙，对，和他们的门面。<对>呃、嗯,嗯,嗯、呃、你这样一提醒我，我就想起了南北方的差别。嗯。呃，言归正传，我们今天 CT w o u r 要讲的是杭州滨江的古镇，<笑>这个可能大家会觉得特别特别莫名其妙。嗯、oh,
0: ，对我当时听的时候，就是你发地图给我的时候，我觉得挺莫名其妙的
1: 。对，因为滨江现在是杭、呃、中国网红之都吧，对吧？就各种炫酷的高楼大厦，中国
0: 的好莱坞，<笑>短视频好莱坞。
1: <笑>是啊、呃，各种高楼大厦，然后特别 fancy 的园区，互联网企业大厂在这边，给人感觉是一个特别现代化的新区。然后在这样的情况下，我们接着发现了一座特别有意思的古镇，叫做长河古镇。然后我上次带圆圆简单的逛了一下，你简单的说一下你自己的感受吧
0: 。我觉得还挺神奇的。我之之前最早是不理解为什么滨江这么发达的地方边上会有条古镇，啊，我就在想，哎，这个是因为这个地方足够穷吗？所以它保留下来了吗？呃，经过那一天短短，我们其实我们我我是大概逛了只有一小时左右哈，对啊、呃，感觉它确实是就是是有一些还看起来比较落后贫穷的地方，
1: 是个东西啊、呃
0: ，对，然后嗯，这更震惊我的是，它其实是在一条街里面可以看到呃现代化的文创园的改造，然后同时又有真正生活在里面的原住民啊、嗯呃，然后这些原住民的房子有的呢就是感觉就是平头老百姓家里的平房。但是是有有那个历史的积淀的，然后有一批呢，就是还不错的高门大院、盛宅大户，嗯啊、嗯，我觉得就是这样在，在在在在一个杭州滨江的这样的一个。呃、嗯，就是什么网红之都的边上附近几公里，三公里吧左右的地方有这样一条街，从五道过
1: 去一公里，一公里啊，从从从保利
0: 滨江保利时光里过去就一公里的地方有这么一条街，我觉得很震惊，有一种就是撕开了一个城市的口子，嗯，四分之三站台吧，对，去了一个新的地方，新的城市的感觉
1: 。上次见到这样的场景还是我生活在上海的时候，因为我生活在啊、呃、新天地边上的豫园，嗯，然后。我住在一栋高楼，但是我的楼下就全都是豫园老街，就上海城隍庙这一片。哦、再往前看呢，就是外滩和陆家嘴，所以每张照片拍出来，你的面前都是一堆特别低矮的民国、嗯、甚至晚清时期的建筑，嗯、背景呢就是陆家嘴的三件套，嗯、那个画面会特别的震撼。哦、所以在滨江也有一点点这样的感觉吧。我、嗯、当然了，我们把这个古镇能够单独拿出来做一期播客，肯定不仅仅是因为它的这个新旧对比而已。我在杭州。滨江的期间呢，其实也逛了挺多的地方，周边的古街啊，包括文物遗址啊，我基本上都去打卡。Oh. 最终还是决定把长河古镇作为滨江古镇的代表推荐给大家。滨
0: 江古镇的代表
1: ，对我还是很喜欢这个地方。我先简单介绍一下滨江
0: 、oh. 啊，然
1: 后现在的滨江区呢，所以是曾经的老萧山的一部分，是由老萧山的三个镇子来组成的、oh. 啊，分别是长河镇、西兴镇。还有个叫什么镇，我已经忘了。<笑><笑>长好存在感离我们比较近啊、嗯呃，所以说呢，它历史上就是杭州南部的一个小村镇啊、呃。但是你也知道，杭绍呃杭绍平原在历史上一直是一片很富庶的江南腹地、嗯。我不知道，就
0: 是杭州、绍兴、宁波、
1: 湖州、嘉兴这些地方，其实一直都很富裕啊、呃。然后这条古镇，我觉得它很有意思的地方有几个点。第一呢，就是你说的它的位置的问题，它现在呢已经几乎在了杭州 CBD 的中间，离<对> CBD 一公里就能到一个呃，呃历史能追追溯到宋朝的一个古镇。第二呢，我觉得有意思的是，其实它的美食就是我们推荐给大家、啊、很重要的一部分原因是，我觉得这个地方是好吃的，嗯，啊、呃，<吃>这几家餐厅真的很优秀，啊，我愿意再去几次，嗯，啊、呃，然后第三个原因呢是啥来着？是天官文创园是吧？对，他的那个呃创新改造。就是老房改造、老街改造这种项目啊，我们都见了多了。比如说上海新天地，对吧？嗯、那这种类似项目呢，其实所有的古城都在做这样的业态创新。但是说实话，这个天官文创园可以说是我在全球几十个国家游历下来，我见到的最漂亮的网红园区。
0: 全球
1: 嘛，对全球范围内，这个也、这个、我觉得我在全国逛过，在日本逛过，韩国逛过，中国台湾地区逛过，还有欧洲、匈牙利、美国、旧金山、纽约那么多地方都逛过。我觉得天光文创园的颜值真的高啊、呃！那今天呢，我们也为长河古镇设计一条 City Walk 的路线。这个路线的开始呢，是在长河历史街区的入口处。这里呢有一家正在重新装修的长河历史街区展览馆,馆。如果大家来这家古镇，不管是地图导航啊，还是滴滴打车过来，应该都会从这个口上开始。那我们今天的旅程也从这儿开始
0: 。这条 Citywalk 就是所谓的
1: 杭州最适合谈恋爱的地方。嗯
0: ，希望希望大家听完觉得，嗯，这个种草恰如其分嘛
1: 。然后在入口处啊有一个大的地图，就是这个街区的地图。以及入口处，我刚刚说到了有一个长河历史街区的展示馆。这个展示馆在我们录制的时候呢，正在进行重新装修。在一个旅程开始的时候，其实大家对这个街区的全貌有个大概的了解，会让你先逛得更加的舒坦。所以大家到门口的时候呢，可以看一看这幅地图。其实它是一个不大的片区，基本只有两条主街，所以全套走下来呢，大概是一个小时左右的路程。那当然，如果你中途特别喜欢一个位置，你可以停留打卡，这可能就也可以逛一个下午了。从这个地方开始，我们就沿着这一条唯一的狭窄的主街开始逛。前面的几家店铺啊，都是特别传统古老的。阿姨卖衣服的地方
0: ，哎，对，在这儿看的时候，我觉得，嗯，有点失望。这个就是林高健赞许了这个<笑>这个这个、这个、这个半个小时的古镇嘛，结果看起来跟其他的农村里的古镇甚至都没有差别
1: 。这个地方的街区特别的狭窄，然后你就像是到了呃一个传统的农贸市场门口，那些大妈卖衣服的地方，就是就有个抖音网红叫胡提提。一个复古博呃复古风的博主，胡提提就经常在这样的呃商店、老
0: 街的老街商店买衣服，然后做
1: 港风的那个便装。哎，其实我觉得杭州的这些小姐真的可以来这个地方拍。嗯
0: ，是的，是吧？还挺
1: 还挺出片的啊！因为这这个古街的氛氛围肯定是比农贸市场的那些大铺子要好很多。然后这个街道真的特别窄，你有一种穿梭在里面的感觉。当然了，这个只是一条简单的过道而已，我们不多做在，呃，不，我们不在这里多做停留，我们继续往前走。前面呢，就会走路五分钟左右就能到达一个小广场，这里也是今天第一个我非常推荐的地方，哎、就会有几家餐饮店聚集在一起。嗯
0: 、对我对这个小广场的印象也还挺深刻的，就它是把这个我们看不到的很多房子的图标。画在了
1: 地上啊，是的，很可爱、呃。到这里呢，你就能看到长河古镇的另一幅地图，这个是刻在广场地上的地图，它叫做九厅十三堂啊、呃。这就会说到长河古镇的一个重要的历史。这个古镇呢，呃，是萧山非常有名的一个古镇，因为这里诞生了萧山一个非常啊、呃、显赫的一个大家族。哦呃，姓来来去的来
0: 啊，呃、
1: 这是香山的一个大姓啊、呃，所以这个镇上几乎所有的原住民全都姓来啊。呃、然后他们是从南宋开始就开始显赫，一直到民国时期。
0: 天哪！
1: 所以你在这边看到的九厅十三堂，全都是来世的后人的宅邸啊、呃，所以这个就非常像佛罗伦萨的梅第奇家族啊
0: ，就确实就是能够延续这么久，肯定是大家族的家传。
1: 的是的，呃，来世的家族的文化也奠定了这个古镇的文化基础，所以这边就一直是一个典型的耕读传家的一个代表。哦、然后这个九厅十三堂，我觉得很可惜的是，<对>里面很多的精美的建筑呢，到现在都没有得到保留啊、呃，特别是早期修建的，比如说宋朝啊，呃，呃明朝时期的很多建筑都已经毁坏了。然后呢，这些建筑目前都没有作为公共建筑对外开放，依然是作为民居存在。所以说，我们在古镇里面没有办法依次去打卡，反而会成为你这个旅途中的一些小惊喜。就是你在闲逛的时候，你可能就会发现你面前有一座深宅大院。嗯啊，如果它的门开着。在不打扰居民的情况下，我觉得可以走进去看一看、参观一下，你会发现非常多的建筑遗遗存，有非常精美的雕花。然后在这个古呃小广场上，就围绕着几家我非常推荐的小餐饮店。啊、呃，第一家其实是呃一家衢州小吃店，叫做小满汉。在杭州，大家可能见到很多的衢州小吃，遍地都是衢州小吃，但这家店说实话是最得我心的。我觉得它是我心中的一个非常理想的。非常完美的街角饮食店
0: ，<笑>呃，这跟你自己非常喜欢吃衢州小吃是不是有很大的关系？夹带私货了，你的爱衢州小吃，<对>然后他。大说到衢
1: 州小吃，衢州小吃可能外地朋友没有什么特别深刻的印象。对
0: ，我们在前几次的播客里有讲过、呃、啊
1: 。他在浙江，其实特别是在杭州，就有一种沙县小吃的感觉，就到处都是。对。它其实是一个比较廉价的。对。对啊，非常比较破旧的，对，比较低端的一种小吃店，浙江、嗯、人自己
0: 的沙县小吃，是
1: 的，浙江自己的沙县小吃。嗯、这家店呢，首先我觉得它装修的很好看
0: ，哎，啊，是的，装
1: 修的非常温馨。但是呢，我会觉得它恰到好处，就完全没有用力过度，啊，不会让你觉得这个房子特别特别的网红。我冲这个环境来消费，或者我
0: 我花的钱里有百分之八十都付给了装修。嗯、是
1: ，它会让我觉得非常的温馨啊，它可能在其中利用了一些日式的元素。啊，就会有那种小而美的感觉。
0: 对，就是屋顶的那个坡度更大，线条更直，然后连下有那个垂的帆
1: ，对吧
0: ？嗯、啊，这些，
1: 这个其实是很典型的日式的元素，对吧、嗯
0: ？不对，这个它不能说是日式元素，它只是在日式。哦的这个装修中被更多的人看到，大家应急性地说的说它是日式，哦、但它其实在宋还有明的时候，宋朝和明朝的时候都是在坊间有广泛的应用的。哦、比如说，呃，其实比如说就是那个，呃，我们看梦华路的茶铺啊什么的，茶铺梦华路茶铺的装修风格其实也是这样子延续、嗯、下来的。嗯、对，但是大家就会说，哎，这是日式
1: 。哦，学到了，原来是。也是我们传统的一个东西，对，呃，我觉得它运用的非常好，让，呃，首先它的呃房子不大，建筑尺度比较小，它就是街角的一两间小店面，嗯，然后呢，里面的桌子也摆得很紧凑，很精致，但是又没有过分的精致，所以你走进去就会有一种很亲切的感觉。然后呢，这又不是一个连锁店，是一个主理人店铺。你处处看得出主理人是在用心打理这个地方的
0: 。我们路过的时候，感觉就是窗明几净，里面有很多人，对吧？
1: 是，嗯，生意非常好，嗯、真的非常好，感觉周边的上班的人都会来这边吃饭。然后这只是环境给我留下的印象，那不得不说味道，我觉得是特别在线的。作为一个鸭头、三头的资深爱好者啊，鸭<对>头、兔头，那<是>哎、还个啥头来着？呃
0: ，三头鱼头
1: 。反正我在上面吃了个鸭头了，真的特别入味，特别好吃。然后吃了一碗鸭蛋炒粉什么的，说的我都想吃了。就是味道它非常在线。呃，然后价格呢也很亲民，所以这家店是我心中非常完美的一家店铺
0: 。对我们这次没吃哈，下次要找时间。对，<但>我上次
1: 吃了，我上次吃了哈哈？我特别自信的推荐给大家，这家店我一定会再去的。呃，然后它的隔壁呢就是圆圆刚才提到的这个 Architect 建筑师咖啡。对。呃，这是一间由老宅改造而来的建筑师事务所加上咖啡馆，它的二楼呢是这个建筑师的个人工作室。呃，它是既做建筑设计，也做家具设计，好像也做平面设计。然后一楼呢，相当于是它的公共区域，它就放置了咖啡机，然后有咖啡师在这边对外营业。室外呢，放着非常漂亮的外摆。由于是建筑师本人来设计操盘的，所以这个咖啡馆的整体的视觉颜值都非常的在线
0: 。我去里面逛了一下，我发现就是，呃，确实是符合很多年前的家居杂志。对于一个设计师所开的咖啡馆的刻板印象的
1: ，但是放在今天好像已经不算出彩了，对吧？大家都已经见怪不怪了。嗯啊、呃，所以我对这个店的评价呢是还不错，嗯，但是不足以吸引我。
0: <笑>好的吧，呃，也希望就是呃这个街区会有更多的更有创意的主理人小店出现吧。嗯
1: 、呃、我觉得这条
0: 街是有五道营胡同的。潜质的
1: 是，我觉得它的品质是，呃，就这个店的整体的品质是很不错的。<对>呃，然后这是我说的第二家店，然后第三家店是在这个小广场的另外一端。小广场另外一端呢，有一座非常小的石桥，叫做财神桥。财神桥上面就是财神饭店，它全称叫阿金爹爹财神饭店
0: 。阿金爹爹，金色的金是吧？对，哦
1: ，呃，这这家店，呃，是我第一次来闲逛的时候，就马上吸引了我的注意力。第一个是他的名字，财神饭店很有趣。第二呢，他整体的视觉其实是很时尚的
0: 。他在他的门头
1: 上放了一个非常赛博朋克风的财神，哎、是那是木头、哦、太近
0: 了，我可能没有看清楚全貌
1: 。呃、嗯嗯，然后呃、哦，然后我进去简单逛了一下，他在门口写了他的介绍，都是用粉笔手写的。啊、呃，是说里面有五六位厨师都是非常年轻的厨师，每个厨师呢烧自己的家乡菜、拿手菜，所以在这里你可以吃到温州菜、台州菜、川菜、云南菜、萧山菜。这个理念，这个介绍就完全吸引了我。哈
0: 哈这个其实某种程度上讲，跟我们现在要做浙江风味的咖啡还蛮异曲同工的。是的，以后可以做联名
1: 。是的，后来我我我要继续了解一下这个阿金爹爹。阿金爹爹呢，其实是这家店的主理人，然后他叫阿金。呃，他呢是因为早期拍摄美食电影的时候，在收集素材，结交认识了一位有趣的厨师，开始学习中餐。然后之后呢，他们在一个道具的仓库里面开设了一个周末厨房，就自己想做什么菜就做什么菜来实践
0: 。这个好像我们跟铁狗和跳海搞的流动厨房啊
1: 。是，然后他们在周末的时候啊，还会开放给朋友聚餐，然后朋友带朋友就。慢慢有了客人，这个餐厅就这么做起来了，哦、
0: 好神奇啊！
1: 哦，每次都能看到它临街的这个窗口，它做的是一个呃玻璃窗，让大家是能看到里面的厨师在做饭的、哦、所以这家店我一直就很想去尝试。
0: 哎，对，它其实这个就是开玻璃窗，呃，让让让客人可以看到，就是里面的操作也蛮怎么说，就是在也是在日式居酒屋的这个文化中被消费者所熟悉。嗯，但其实。呃，这种餐饮形态应该还是，我觉得我自己是很喜欢的啊，因为这就是就是有一种一边吃一边在看内容的感觉，对，表演的感觉，对，
1: 嗯，你就觉得在这个地方，我真的是在做一位，呃，在在在吃一位热爱美食的朋友呈现给我的他的作品，嗯，啊、呃，就是不是在解决温饱问题，呃，所以我觉得，当我如果呃要跟朋友聚餐或者要约会，我真的会选择这个餐厅，嗯，我真的很想来尝试一下。
0: 从这个层面来看，就是这个呃长河古镇里的这几家小店，可以从某种程度上讲，算是呃杭州这个美食荒漠里的美食绿洲。一片小绿
1: 洲，是的。
0: 嗯，呃，就是美美食荒漠这个名词，其实呃大家现在应该讲的不是说杭州的东西都不好吃啊、呃，而是说呃大家可能很难在这种就是就是非常快节奏的生活里面。呃，获得到一种自己作为一个有血有肉的时刻的尊重，被尊重的感觉。
1: 对，我觉得杭州这个地方，大家就是太过于注重效率了啊、呃，包括在那个对待吃饭和那个做饭这两件事情上也一样，就感觉你是要非常快速的解决一个温饱问题，要高性价比、高周转，对吧？所以感觉，呃，甚至我们说预制菜餐厅的发源地就应该是杭州的外婆家和绿茶这些餐厅。啊，所以大家对杭州的餐饮的印象一直都很差。我认为杭州就是需要更多的这样由主理人来做的独立小店。来拯救杭州这个地方的美食荒漠的名声
0: 。对，那么现在长河的这几家店，就是首先作为推荐大家，如果是要啊、呃、进行一些比较重要的约会，然、啊、或者说其实你自己吃也是应该足足够尊重自己的，也是可以来这里吃饭的。
1: 是的，嗯，呃，还有一家推荐的餐厅的，还有两家要推荐的餐厅，在我们路线的后边，我们待会再说。好的，啊、呃，阿金爹爹的这个餐厅的斜对面，呃，就是长河革命历史纪念馆。这个纪念馆可能听名字，大家根本就不想进去过。
0: 对我已经想打哈欠了。
1: <笑>他的，但但我看了一下他的故事还挺有意思的。他曾经的是这个镇上的一家理发店
0: ，就是财神
1: 桥头的理发店。
0: 哦,哦，听起来好像会有悬疑的成分在哦
1: 。对，然后这个理发店里面就有各种长河的红色记忆。这里呢是长河最早期的党员啊，共产党员。啊，叫做来耀先，他原名呢叫做来宝坤，你看就是姓来了。啊、这个正常，大家应该都姓来，我猜。然后他早年呢就在这里剃头，然后借着理发店为掩护，秘密开展地下工作。他在这里组建了长河农民协会，发动广大贫农参与反抗斗争，点燃了第一把红色火种。然后长河它向来都是交通要地嘛，水路发达。你看他就在这个财财神桥头
0: ，所以我们
1: 能想象的出来，这个地方当时是水路、陆路,路都非常发达。然后这个理发店啊，确实是做信息交换的一个好地方
0: 。哦，就瞬间有了
1: 一种谍战谍的感觉、哦哎这个，好像好
0: 像对，就是就是。潜伏里面就有类似的情节。是的,是的，是的、嗯
1: 。大家如果对这一段历史感兴趣，可以在它开放的时候进来看一下这个展览馆。我不得不说，它的开放时间真是太短了。它是在每周二、四、六的早上八点到十一点，下午一点到四点是开放的。所以我去了两次都没有碰到法开放。这
0: 样啊，他们可能确实是现在没有什么游客啊、呃。但是我觉得有可能他，比如说搞一点。呃，什么沉浸式话剧啦、啊，沉浸式什么就剧本杀啦，让大家能够参与一下谍战哈，有可能就是会有更多的消费者会有感兴趣，人流量会变大，可能时间会拉长。是的
1: ，呃，然后这个呃展览馆之后呢，我们就可以去下一个目的地，我们沿着河边的这条街继续走，下个地方叫做戏言文字铺
0: 。哎，这个其实是我这是你很喜欢
1: 的一个地方。对，这是
0: 我很喜欢的地方。这个博主我很早就在小红书关注了。呃，它其实就是有点像我们现在在戏楼做的一些内容哈，就是会把呃书法和一些呃日常比较用得到的呃这个小玩意儿、小物件结合在一起。然后我是就是关注他很久了，我不知道他在滨江这个老街，呃，所以我们那天就是推门进去的时候，我还是小小的震惊了一下，就是那种就网络上的博主走进现实的感觉。
1: 是这这条小街啊，你看它虽然那个商业不多，但我觉得它每家店还挺优质的。对我当时以为是一个特别烂大街的那种文创用品店，对对对，啊，结果一看，仔细一看，它东西还真的是好东西，哎、是的，品质很啊。它的主理人是著名的字体设计师秦川，就他专门设计字体的。我比如说我们经常
0: 对我们在很多餐饮的包装上面见到的毛笔字都是他来写的。然后包括呃，就是亚运会有一个有一个苏炳添，嗯，苏炳添的一个项目的海报啊，是这个呃，就这个老师写的
1: 。对，就是字体这个东西啊，可能在以前大家版权意识比较弱的时候没有关注到。那这几年其实不管字体也好，图片也好，版权越来越被重视。大家在呃逛商场啊，在日常生活中能看到越来越多有意思的文字，对吧？其实都是这样的字体设计师在做的。呃，所以，呃，这个馆子里呢，它是一间两间店面，我看了一下，大概六十平左右的店铺、啊，里面都是由字体这个概念来衍生出的各种文创产品
0: 。对，比如说扇子啊、印章啊、衣服啊，然后墙墙上挂的画啊，然后还有扇子啊，呃，这个相框、灯笼，全都是这个设计师自己原创字体印在上面的，也还是又实用又好看的东西。
1: 然后店铺的后院里呢，还有一面灯笼墙，这个也是设计师本人他一笔一笔亲自写上去的。<对>所以在呃，也正是就这样的契机下，就是你在这街上逛逛逛，<对>你突然看到一家很有意思的店，它是做字体这个概念的，对是的。然后哦、呃，这是你平常日常生活中都忽略掉的一个东西，对啊、呃，然后就知道这么一个小知识点，我觉得这种逛街体验就还蛮好的，哎、也打破了次元嘛。对，嗯。然后从这家店铺呢，呃，他也在售卖饮品啊，可以逛一逛，喝,喝,喝一喝，坐一坐，嗯，啊，然后再往前走呢，就是下一个我要推荐的饮食店，这是一家。广式的小吃店叫做咸鱼仔饮食店，
0: 哪家？就是它玻璃上面有很复古的字的那个吗？对，哦，就
1: 首先这家店最早吸引我的，其实我在来之前，我就在小红书上都已经刷到了。这样的，它是把曾经的啊、呃、一个四十多年的那种老的供销社的楼改成了餐厅，哦，啊、呃，然后它在装修的过程中并没有对它进行很重的拆除和重建，哦、而是把它的那些复古的元素所全都保留了下来。所以它非常像我们在香港或者广州、佛山这些地方吃到的老牌饮食店的感觉
0: 、哦。是的，这个有点像我在重庆感觉体验也是很好的，就是大家对于老建筑、老房子，还有就是能有能勾起怀旧记忆的东西、物件的保存和和尊重吧，让人觉得就是城市的这种这个人文温度啊，还是有的，不是冷冰冰的那个高楼大厦。是的，
1: 嗯、我觉得这样的店，其实，在滨江这样的新城就显得特别的很很难
0: 想象这里会有这样的店。
1: 对啊，你看在，在呃长沙海信广场还去造一个文和友，对吧？嗯、其实说明文和友的火爆，说明大家对这样的东西是有向往、有,有追求的，嗯、是喜欢的、是认可的。那在这个长河这个古镇上，我们就有一家真实的四十多年的供销社留下来的房子，啊、呃，所以当时他就立马信了我。他现在的门口还贴着萧山县长河供销合作社的牌子，哦、现在还没有摘掉。
0: 我想起来，这个牌子跟我们铁狗咖啡的那个木头牌子是一起同工。是的，我们仿的是他的骨。嗯、是
1: 的，然后店里面呢，他卖的是广佛区域的家常口味的肠粉，呃，他呃是把广东呃其呃其实广式的小吃也分很多区域嘛，毕竟广东那么大。他们做的呢，主要是广州、佛山这一片区域。然后它的米啊，都是从广州本地呃广东本地的大米空运过来来做的
0: 。那天看的时候，你没有告诉我是肠粉，那我肯定会吃一份的
1: 。对，我就特别特别想去吃，哦、所以我说长乐古镇，我一定还会去好多次。刚才提到的每一家餐厅，我都还会吃的。哦的的的嗯
0: 、哇，这个烟火气一下子就就脑海里就构建出来了。是的，然后
1: 我为什么就特别推荐这几家餐厅呢？嗯、因为他们真的。知道的人太少了。嗯，比如说这家肠粉店，嗯、我就发现他的营业时间已经改成了只在下午和晚上营业。啊、哦，他只做晚餐生意，我觉得他生意一定不好。嗯，但是我觉得他一定好吃。对，<笑>所以我希望有更多人光顾他。我真的很希望他火，嗯、哪怕我排不上队呢。嗯，我觉得在杭州我们太需要去支持一下这些做得好的小餐饮店了。就
0: 也是因为在这个效率之上的城市，主理人店就很难生存嘛。是的。嗯
1: 呃，所以说杭州作为美食荒漠这个名头，如果要摘掉这一顶帽子的话，就像<对>我们生活在杭州的每一个人都有这份责任
0: 。对，就众筹吧，给自己众筹一片美食绿洲出来
1: 。你吃我吃，这些好吃的东西就会遍布杭州，当、呃、然不要再去吃，我不加了。但
0: 这也是我在想，为什么大家喜欢怀旧的东西哈？呃，比如说这个这个这个供销社，呃，然后还有比如说喜欢看。老的这个你喜欢看古镇和街区，嗯、我觉得好像是因为人们现在确实生活的节奏太快了，嗯、太快了，太现代化了，太效率了，太没有温,温度了。人们就开始怀念那些没有办法被互联网提效的时候的生活和生呃美食、生活状态、老物件啊，然后好像能通过这种怀念或者消费，就能让自己自己身上的时间流速慢一点。
1: 嗯，然后当当你进入这样的环境中，你会觉得整体特别的放松
0: 。嗯，好像就就有一种那个把人民币赚了去越南、去泰国花的那个感觉。嗯，呃，就比别人的时间慢了一些，自己就赚到了
1: 。是的。然后这个斜飞仔饮食店嘛，呃，基本都是在下午和晚上才能够吃到
0: 。呃，几几点到几点呢
1: ？他好像是下午一点钟才开。哦。啊、呃，然后到了晚上营业到晚上九点。
0: 嗯。啊、呃，那我们下次要。记住这个时间再去。对，去
1: 吃晚餐吧。我我我觉得他一定不会差的。呃，然后他的老板呢是一对母子，就是妈妈和孩子一起开的啊、呃，都是老板本人在经营。啊、呃，让我真的很想去认识一下这对母子。哎，希望他们听到播客能请我吃肠粉。
0: <笑>好，我们刚才聊到说下次请那个阿金爹爹。
1: 来录
0: 一次播客，播客是呀，嗯嗯
1: 、啊，因为我刚刚在点评上搜他们的时候，发现他有一家新店尚未开业，这家店就在我们天火咖啡的隔壁、啊、然后下一个饮食店之后呢，我们就沿着这个、呃、这条叫淮河就槐花的槐河流的河，哦、因为河边都种满了槐树，哎，啊，沿这条淮河一直走，然后在小桥弄左拐，然后我们要去山池，这是一个。非常大的一个大池塘，原来呢应该是这个呃九厅十三堂中间的一片呃配套的水域，然后现在呢周边的建筑已经消失了一半，剩下了断壁残垣，下面、呃、上面写了非常大的“山池”两个字，这个位置呢也是我觉得整个长河古镇最出片的一个地方
0: 。对，这两个字在这个湖小小小池塘的倒影下，然后把它的这个斑驳的墙面。呃、嗯，映衬出来，然后还能反射出这个呃波光粼粼的水波啊，在这个波嗯在斑驳的墙面，这个感觉很神奇。然后再往后就是高楼大厦、天地线，这是两个很好看的篆书
1: 。嗯，然后看上去也有一点年代了。然后这个机位这张照片，我觉得非常具有长河的代表性。然后呃、哦，山池边上其实就能看到好多的石板和石墙的遗迹，这些呢都是九厅十三堂留下的遗迹。然后看完山池呢，我们就会原路返回。回到一个叫时光隧道的地方，从这个地方开始呢，我们就要穿越时光，哎、进入现代化的长河。
0: 这就是刚才我们说的，为什么高健觉得这个地方特别漂亮？我的观点是他因为穿过了隧道。形成了反差，所以觉得非常好看。呃，是不是像他说的这么好看呢？我们希望大家在接下来的描述和未来你会到现场的这个体验中来评判一下。嗯
1: ，我觉得大家一定不会失望的。<笑>首先，你会穿过河边的一个非常不起眼的小房子，上面挂了一个非常不怎么地的一个灯箱，上面写着“时光隧道”。我当时看了一眼，我觉得啥莫名其妙的玩意儿、啊，<笑>怎么在这儿搞个时光隧道？我以为里面就会有一些灯光秀什么的，然后就走进去看了。你会穿过一片。呃，非常做旧破旧的，呃古宅，然后上面呢，呃把一面墙打穿了，穿过这个洞，你就瞬间豁然开朗
0: ，进入了一
1: 片非常时尚、非常网红的街区，跟刚才的长河古街形成了鲜明的对比。然后进入的这个区域就叫做天关文创园，我觉得它这个名字起的真的是莫名其妙，就不别叫自己文创园，啊，一叫文创园就土了。
0: 哎，他那个天官是怎么写的？就天官赐福的天官吗？
1: 对，是的。然后这个天官文,文创也在网上基本还搜不到啥东西哦
0: 。呃、
1: 它应该是今年刚开，所以在小红书上还没火。我觉得他在小红书上一定会爆火。呃，所以在这个里面重点推荐几家店铺吧。一个是，嗯、
0: 我最喜欢那个古着店啊<笑>、呃
1: 。你说一说几家古着店？就是
0: 呃呃，之前我开始去研究杭州 City Walk 的时候，是去过很多杭州的古着店的。呃，尤其是比如说。<咳>一些呃，小红书上很高很高赞的帖子的那个那个古着店聚集区，其实去了以后发现，绝大多数店铺的东西其实不是那种你觉得精挑细选的自己淘回来的有年代的好的做工的古着啊，然后首饰啊什么的有很多是一眼能看出来就是义乌货。这家店呢，按我的经验来看，还是很多货就是自己一件一件淘回来的。呃，做工、质地、设计都非常好，呃，你感觉就是重工的货，嗯，名字的叫什么我都忘记，反正外墙是是那个砖红色的。他意大
1: 利语，我操，现在都念不出来。哦
0: ，反正外外外墙是砖红色的。<笑>然后我就跟他说，我说，呃，我们之后可能会在那个呃滨江那边，就是铁狗和跳海可能一起搞摇摆舞会，欢迎欢迎他一起来玩。他说，哦，好的。呃，那个跳海我知道的，呃，铁哥他可能还不知道。然后，呃，他说好的，回头我们一起玩。对我觉得就属于，呃，属于是就是，呃，认认真真扎扎实实在做古着店的人，因为就是古着、嗯、古着店在杭州也是一个，呃，被快餐化的事情，就大家就觉得我。哦嗯批发一点东西，挂上挂上一个古着的名字，把装修搞的就是看起来复古一点，大色块的漆刷上，小红砖刷上，我就是古着了啊！就就把义乌货摇身一变，就是他卖古着的话，这些东西的单价是比义乌货要贵很多的。嗯嗯，我觉得这也是已经快餐化，就大家发现了这个路子，就就就就都这么干了。但你是不是说扎扎实实自己自己就是有选品，然后对这个货是有要求？这样的店不多，我现在杭州一共只见到了两到三家这样的店。嗯嗯，这是其中
1: 一家。那我也来说说我最喜欢的一一家店吧。我喜欢的店叫做 Backyard， 好像这个好像还挺有名的，<像>因为好几个朋友都<对>我发了照片之后都问我是不是 Backyard。这个是一家露营主题的集合店吧，可以这样理解。它最大的部分呢是销售各种露营用品。首先，它的空间是一个巨大的厂房，两三层楼高，它把它打通了，然后里面你就能看到帐篷呀、各种船呀、皮划艇啊，以及露营要动用到的各种。人家叫 Back Road， Back Road 啊，不叫 Backyard 啊、呃，<对>我就觉得怎么有点奇奇怪怪的啊 Back Road， 呃，它里面还有咖啡，后面呢还开了一个韩式烤肉。就让人觉得能在里面玩一整天
0: 哦、啊，就是那个呃有花花绿绿的帐篷和椅子那家户外店，对吧？是的啊，我觉得唯一的问题就是它的那个挑高啊，或者说那个那个那个那个大厂房的顶没有被露出来啊，嗯、然后被卡的矮了一些，嗯、呼吸感没有很强烈，然后包括什么建筑里面的这种砖石啊、机理。给它处理的还是有点现代化，但整体感觉调性还是非常好的
1: 。在这个园区里面吧，我真的感觉是每一个角度都能够拍照，都非常的出片
0: 。嗯，呃，我觉得，嗯，我觉得在就是在杭州哈，好拍出片其实不是什么，呃，了不得的优势，因为杭州或者说上海、嗯、或者说未来更多的一线城市。都会更加的让自己好拍好看，嗯、呃，但是本身就我觉得这这个园区目前它所产成,成这个园区它目前所呈现的状态就是还挺独立人气质的，嗯，呃是慢慢的，是小店，嗯，呃是扎扎实实做做产品的、嗯，就不只是网红店，对，没有被快餐化，确实是好店，店对，没有被快餐化。如果它有朝一日变得非常快餐化，那我觉得它其实就已经泯然众人了
1: 。在这个园区呢，大家可以。真是，反正我拍照都拍了好久，我还把在这儿照片变成了我的微信头像，就可见我对这个地方的拍照是多么的满意。<笑>主要是我拍的好。对啊，主要是呃圆圆那个照相技术过硬<笑>啊，造型能力过硬。而且那天我们去的时候，这光线是真的好。对，是的。下午傍晚的时候，它整个园区是朝西的。嗯、对。啊，那个阳光照照过来，人也拍的好看，背景也好看，天又是蓝蓝的。啊，我觉得这真的是没有想到，在杭州能有这么好的逛街体验。
0: 对，比上海的逛街体验还要好，因为他人不多。嗯，但是有朝一日如果说就是很红很红，有可能会想安福路一样拍照拍<对><对>有可能出
1: 现人挤人的状态。对，呃，所以还很推荐大家，如果在杭州的话，周末找个时间去逛一逛，<对>吃一吃，嗯、又能喝咖啡，又能吃个正餐。啊、呃，反正我我我觉得我真的会经常去的。嗯啊、呃，太适合谈恋爱了这个地方，<笑>这个地方大家。真的没有谈恋爱的努力，抓紧找个人，有个人可以一块儿去。然后这个大概的位置，我们是不是也说一下？这个它是在啊，离它最近的地铁站呢，应该是五号线的聚财路。所以如果是远的朋友，可以先坐地铁过来，然后在这儿，呃，在这儿骑个自行车或者那个打个车过去。嗯。
0: 然后为什么要提这个点呢？因为我们
1: 在五号线的聚财路新开了一家咖啡馆，叫做铁狗咖啡，是和跳馆酒馆，呃，跳海酒馆合作的啊，然后。呃，开了不到一个月的时间啊、呃，我我觉得还是颇为成功的。
0: 对，已经是这个区域的热门榜前几名喽
1: 、哦。对，然后如果我们的听众呃过来打卡这个这条 City Walk 路线，不妨把铁果咖啡作为这个路线第一站，带上咖啡去 walk
0: 。哎，然后大家在铁果咖啡出发的话，还可以带上我们给大家准备的呃长河 City Walk 的手绘地图。
1: 对，今天这条路线我们会把它、嗯。嗯啊，印刷在我们的咖啡包装上，呃，然后做成地图卡片。所以，如果你想要拿一份地图在手上去打卡的话，可以在五号线地铁站出来的时候，先来店里面拿上一份这个东西。这个东西呢是免费的啊，我们不要求强制消费。然后也希望我们今后，呃，有更加多的活动，更加多的 City Walk， 带着大家一起来发现一座座城市里面、一条条街道里面隐秘而伟大的所在
0: 。嗯，不管是
1: 露天博物馆、嗯、还是铁我咖啡。啊、呃，我们的使命其实还是很一致的
0: 。如果大家有推荐的，呃 ，City Walk 或者城市小众玩法，欢迎在评论区给我们留言
1: 。好，那我们今天的这一场 City Walk 就到这里吧。啊、呃，如果感呃对 City Walk， 对杭州的，呃，对杭州滨江地区的 City Walk、啊、发现小众好玩的地方感兴趣的朋友，也可以添加我的微信，加入我们的铁狗情情报局的微信群，啊、呃，及时的来进行分享。入群的方式是添加我的微信号三八幺六幺七三八九这个微信号，然后备注一下“露天博物馆”，然后我就会把你拉进我们的听众群。欢迎在群里面和我们交流分享。那今天的节目就到这里啦，大家下期节目再见，拜拜
0: 。拜。